0: bir buçuk üst.
1: Önder Hanoğlu, Berke Yoldaş ve varlığından kimsenin emin olamadığı konukları her hafta süperlik maçlarını değerlendiriyor.
0: Demode Podcast'tan merhabalar. Bir buçuk üstün 21. bölümüne hoş geldiniz. Bugün konuğumuz e, sevgili Alperen Doğan. Abi hoş geldin. Nasılsın? İyi hoş bulduk. bayadır.
1: Hoş bulduk. İyiyim. Sizler nasılsınız? Her şey yoluna inşallah.
0: İyiyiz biz de. Önler açar mısın?
1: Hoş
2: geldin tekrardan. Hoş bulduk Berke'cim. Ben iyiyim. Alperen geldi. Mutluyum. E, çok severim Alperen'i. E, dinlemeyi de çok severim. Top de konuşalım şekilde. dedik. Biraz daha derinlemesine konuşalım dedik. O yüzden Alperen'i davet ettik. Ama yani tam topa tüfeğe girecekken Türk futbolunda infial yaratan bir olay oldu. Yani Bunu tam o tahmin ettiğiniz olayın e, bir saat, bir buçuk saat sonrasında falan çekiyoruz
1: değil mi? Evet. Tabii tabii yani. Daha yeni yeni kendimize geliyoruz.
2: Abi
0: tam konuya geçmeden ben bir şeyler sormak istiyorum sana. Tabii. Çünkü senin de kariyerinde sanki böyle bir adım tarzında bir şey oldu bu yakın zamanda. TRT Spor'da, TRT Spor Yıldız'da, e, Türk Telekom maçlarında yorumcu olarak görev oluyorsun galiba bu aralar. Evet. E, bu kısım nasıl ilerliyor? Ne oluyor yani? Bir soralım dedim.
1: Yani güzel başladı. Daha 4 maç oldu. 3 tane Telekom, bir tane yabancı yani Gran Aris maçı oldu daha başlangıç aşamasında. Hani benim iş tanımım gene değişmedi. Ben Yıldız'ın sosyal medya hesabındayım. Yani yanında bir demo götürdüm. Beğenildi ve şu anda um umuyorum ki beğenilerek devam eder. Çarşamba akşamı Buduçnos Türk Telekom Boşverin Şampiyonlar Ligi'ni.
0: <gülüyor>
1: Oradayız. Aynen. Önce
0: Beşiktaş maçını izleyin ardından oraya akın. Beşiktaş basket maçını.
1: Aynen öyle. Zaten Beşiktaş basket maçı bitmeden yayına girmeyeceğiz. Ee, Tavlımız evet. net.
0: <gülüyor>
2: <gülüyor> i̇şte devletimin kanalı
1: budur
0: Abi ben izledim bu arada bir tane maçı hangi maçı olduğunu şu an hatırlamıyorum ama sanırım geçen haftaki değil, ondan önceki haftaki maçı izledim gayet iyiydi yani umarım Vallahi. devam eder böyle güzel şekilde
1: çok teşekkür ediyorum gayet önceki iyiydi, haftayı izlediysem Telekomun, çok sağ olasın, muhtemelen çok kötü kaybettiği bir maça denk geldin
0: ya biz direkt yayına giriyorduk da ben yayın öncesi bakıyordum 8'deydi <gülüyor> galiba maç biz 9'da yayına giriyorduk yani <gülüyor> tam hatırlamıyorum maçı. açık konuşmak gerekirse ama İyiydi yani gayet güzeldi
1: Çok teşekkür ediyorum. Zaten daha telekom bir tane galibiyetini görebildim. Ee, toplamda da iki tane yani on maçta iki galibiyetleri var zaten. O yüzden muhtemelen de hani biraz daha böyle düşük frekanslı giden bir şey denk gelmişsindir ama çok teşekkür ediyorum. Sağ ol.
2: Ee, Alperen'in bir de futbol kısmının demosunu yolla diyorum ilgili ekibe. Ha. Ee, feci dikkatlerini çekersin.
1: Aynen öyle. Şu anda gerekli çalışmaları yürütüyorum.
2: Hadi inşallah.
1: İlk iş Ankara Yüceli Rize spor maç son analizi. <gülüyor> olaylar nasıl oldu? abi.
2: Evet. Ee,
0: konuyu sen anlat istiyorsan üstüne biraz konuşalım. Çünkü yani yani
2: sarsıcı bir gündem var. Konuşmadan ee, olmaz. Yani hatta daha çok buraya bile süb verebiliriz öyle söyleyeyim. Ya böyle olaylar gerçekten 3-4 yılda bir falan Türk futbolunda yaşanır. Ee, işte Trabzonspor maçındaki e, hakemin taraftar tarafından darp edilme olayı aklıma geliyor. İşte Pierre Vebon'un e, yana hakem, dördüncü hakem tarafından bir ırçılı uğradığı iddiası aklıma geliyor. E, Fenerbahçe'nin otobüs kurşunlanması olayı aklıma geliyor. Böyle Türk futbolunda herkesin tek yürek olduğu, birlik olduğu, e, tek yumruk hareket ettiği günlerden birini daha yaşıyoruz. Gerçekten acayip bir olay. E, bir hakem, e, bir futbol kulübünün başkanı tarafından e, yumrukla yere devrildi ve e, yanındaki... Adamları, artık onlar yönetici mi bilmiyorum yoksa e, mafya gibi yanında dolandırdığı adamlar mı bilmiyorum. Yere düşen hakemi tekmelemeye devam ediyorlar. E, biz göremedik, o sırada yayındaydık. Hani olayın vehametinin de çok farkına varamadık. Sonradan görüntüleri izleyince şok oldum ben. Ama e, böyle bir olay yaşadık. Hala da sıcağındayız yani. Hala da şokun içindeyiz. E, bu Önder abi, tam sen söylerken önüme iki tane tweet düştü arka arkaya.
0: Ankara gücü bir özür tweeti e atmış. Türk Spor'un kamuoyundan özür diliyoruz yaşananlardan dolayı diye. Onun dışında bir de A Spor'dan son dakika Halil Mutmeler
2: hakemliği bırakma kararı aldı şeklinde bir son dakika düştü. Ben çok kısa söyleyeyim sonra Alper'e vereyim. Çok üzüldüm hakemliği bırakma kararına. Yani Türk Spor'unda en azından Avrupa'da görev alanlar arasında bir numara gibi duruyor şu anda Halil Yani kendisinin suçu olmayan bir olayda... Olayın en azından cezasının ona kesiliyor olması. Tabi kendi karardır ama bence üzücü. Belki olayın şoku atlattıktan sonra yeniden oturup değerlendir.
1: Ya kolayca atlatabileceği bir şey de değil muhtemelen. Çünkü öngörülebilir, tahmin edilebilir bir şey değil. Mesela bir sahaya bir taraftar girer. Taraftardan şiddet görürsün. Korkunç bir şeydir. Fakat hani şöyle dersin bir güvenlik zaafı oldu ve şuursuz biri geldi. Okey. Bir kulübün başkanı ve belki yöneticileri. Bilmiyorum şimdi onların... Günahını almıyorum. yanındaki insanlar kimdi bilmiyorum. Bizzat sana sağın ortasında herkesin içerisinde saldırma cesaretini gösteriyor ve saldırıyor. Bir hakeme bundan daha fazla ne korkutabilir? Bu arada maalesef ki yani iyi kötü takip etme şansım olduğu için de söylüyorum. Mesela alt ligler tamamen böyle. Bölgesel amatörler, üçüncü ligler tamamen böyle. Yani bunun belki 10 mislesi var.
2: Evet, şunu o zaman. Cihat Akbel tweet atmış. Onlar da sürekli ayı gibi maç içeriği yaparken çok alt liglerden, yani hatta böyle görsel maçlara gidiyorlar. O da senin söylediğinin aynısını söylüyordu.
1: Mesela Ankara'daki şeyi bilirler. 19 Mayıs'ın birin olu, sakin olu, safha onları bilirler. Orada zaten hakemler çok yani düşük maliyete çalışmak durumundalar. Bir geliyorlar bir günde 4-5 tane maç yönetiyorlar. 4-5 tane maç içerisinde belki 20-30 kere tehditiyorlardır. İki taraftan da, farklı kişilerden, kimi başkan, kimi tekniktir, kimi oyuncu. Ya oyuncu mesela hakeminin üstüne geliyor, kim koruyacak? Ya bu korkunç bir meslek. Bir de hani hakemlerin malum söz hakkı da yok. Yani çıkıp mesela basında kendini ifade etme şansı yok. Neyi ne şekilde düşündüğünü anlatma şey yok. Ben de beğenmiyorum hakemlerin performansını, ben de rahatsızım. Ben de işini iyi yapan bir meslek grubu olduğunu düşünmüyorum. Ama ya bu çok başka bir şey. Canına kast yani.
0: Abi hakemlerin söz hakkı yok dedin, iyi bir noktaya değindin. Önder abi de girişte şey söylemişti. Ee, i̇şte bu olaylar sıkça Türkiye'de oluyor, işte hakemler dövülüyor, reyin alınıyor. Işte, e, dışarıda başkanlar tarafından veya yöneticiler tarafından sürekli hedef gösteriliyor. Ee, hakemler hiçbir zaman konuşmuyor, tepki vermiyorlar. Şimdi bu hafta öyle bir durum söz konusu. Yani maçların ertelenmesi hatta başka şeyler de olabilir tabii ki de. Şu anda konuşulanlar üzerinden söylüyorum. Yani hakemlerin bu zamanda hiçbir tepki vermemesi, işte başkanların hedef göstermesi, e, TFF başkanların hiçbir önlem almaması vesaire, bir sürü sebep var. Yani sebepleri üstünden de biraz konuşalım bu işin. Çünkü konuşması aslında bir yandan zor bir konu. Yani net bir doğrusu, tek bir tarafı olduğu için konunun konuşması zor bir konu. Sebeplerine hafif değinelim. Ondan sonra
2: da kendi konuşmamızı, yani konuşacağımız şeylere geçelim diyorum. Ya ben şunu söyleyeceğim. Hani bu olayda Ali Koç'un ki çok öne çıkan bir şey olduğu için i̇şte aklıma o geliyor ama hani Ali Koç özelinde değildir. Eminim diğer takım başkanları, diğer takım yöneticileri de yapıyordur. Ben kendimi Halil Umut Meller'in yerine koyuyorum. Bir kulüp başkanından yumruk yemek mi daha kötü yoksa e, her an e, bir terör örgütü üyesi olarak yaftalanma ihtimalim. E, kendisinin ağzının içine bakan 25-30 milyon insana... Bu hakemlerin peşini bırakmayın işte gittiği yerde fotoğrafını çekin şeklinde talimatlar vererek özgürlüğünün kısıtlanması mı daha zor daha yorucu bir durum. Ya bence ikincisi çok daha zor çok daha yorucu. Sadece yumruk olayı çok daha e, işin içinde aktif bir olay olduğu için bugün tepkiler ona oluyor. E, o gün diğerine sadece karşı mahalle tepki gösteriyordu kendi mahallesinden destek görüyordu. Bugün bütün mahalleler birlik oldu. Olay, aktif bir olay olduğu için. Dolayısıyla ben çok da bir fark görmüyorum yani o yapılanla bu yapılan arasında.
1: Ya ben şöyle bakıyorum olaya. İşte Ali Koç dersin, Erdem Timur dersin, ne bileyim, Ahmet Çebi dersin. Hı hı. Eski yönetici Aziz Yıldırım dersin. Efendim Fikret Orman, Yıldırım. Yani bir sürü insanı sayabilirsin. Farklı farklı yöneticilerin zamanında derecesi, seviyesi değişerek böyle şeyler hep oldu. Ya bunun olmasının da e, bence ana faktörü daha ön planda. Türkiye'de Türk futbolunun idarecilerinin, yöneticilerinin hiçbir zaman sağlayamadığı adaletli ve sağduyulu ortam ve e, takım yöneticilerinin bu şekilde tavır almadıkları zaman takımlarının, hani tırnak içinde söylüyorum, lobileri, güçleri, masa başındaki etkilerinin düşeceğini düşünmeleri ve hatta çoğu zaman da böyle olması. Yani yarışmanın, yegane yolunun bu olarak ele alınması ve bazen de pratikte gerçekten böyle olması. Yani şu anda Mesela Türkiye'de oluşan hakem nefretinde kulüplerin çok büyük payı var. İdarecilerin çok büyük payı var. Bazen oyuncuları, bazen teknik direktörlerinin, hakemlerin kendisinin. Ama ben şöyle bakıyorum. Yani bu işi çözecek olan bir tane kurum var. Türkiye Futbol Federasyonu. Hiç güven vermeyen, yıllardır böyle isim değişir. Mehmet Büyükekşi olur, ondan önceki başkanlar olur. Hiç güven vermeyen, yalnızca içinde bulunan durumu idare etmeyi ve biraz hani rüzgara göre hareket etmeye yönelik aksiyonlar alan. Adaleti sağlamak yerine biraz daha böyle hani denge politikası, ilişki politikası güden e, bir baş kurum olduğu sürece böyle şeyler hep görüyoruz. Yani bugün mesela bu insıca korkunç olarak ele alıyoruz. önler az önce söyledi. Otobüs kurşunlandı ya. Otobüs kurşunlandı. Hakem reyn alındı. Efendim?
0: Hakem reyn alındı. Hakem reyn
1: alındı. Aynen öyle. Geçen sene aynı statta işte Josef'e saldırı evet. Beşiktaş'ın ev sahipliğinde Taraftanın sahaya indiği maç var. Galatasaray'ın ney sahipliğinde işte meşhur sulu derbiler var. Bilmem ki hani burada bunu da bu şey için söyleyeyim mi? Bir ondan söyleyeyim bir ondan söyleyeyim derdi değil. İsterseniz 35 kere Beşiktaş üzerinden gidelim. 88 kere Fener üzerinden gidelim. Şunu vurgulamaya çalışıyorum. Her sene oluyor. Her sene korkunç olayları yaşıyoruz. Ve o an hani toplu olarak tepki veriyoruz. Sonra yine o an idare etmeye yönelik kararlar alınıyor ve aynen devam ediyor. Kökten bir değişim lazım. Radikal bir değişim lazım. E, federasyonun yönetilme mantığının değişmesi lazım en başta. Çünkü artık sağlıklı bir yere gitmi, Yani zaten değildi. Şu anda çok sağlıksız, çok güvensiz bir ortamda. Mesela şu dakikadan sonra istediğiniz kararı alın. Neyden şikayet ediyoruz? Bugünkü olay niye oldu? Hakem'in yönetim performansından memnun olmadan için. Bundan sonra o hakem rahat, güvende ve adaletli bir maç yönetebilir mi? Ya ben size söyleyeyim yani bunun çok keskin sonuçları olur. İstediğiniz, i̇stediğiniz karar alın. Bundan sonra hiçbir hakem sıfır baskıyla yüzde yüz emin olarak kararın doğru olduğunu düşünerek veya işte bağımsız şekilde maç yönetemeyecek. Çok daha kötüye gidecek. Bugün mesela şöyle de bir kesim var ya iyi olmuş bukmıştık bu hakemler. E çözüm mü bu? Yani bir sonuca eriştiğinizi mi düşünüyorsunuz? Her şey çok daha kötü oldu. Ama bunu tahsis etmesi gereken futbol iklimi az önce söylüyorum. Bir tane kurum var. Türkiye Futbol Federasyonu. Yani çözümün en küçük ayağını değil, büyük ayağını dizayn etmemiz gerekiyor bence.
0: Ee, abi ben de sana kesinlikle katılıyorum. Yani en büyük sorunun TFF başkanı olduğunu ben de düşünüyorum. Ama bugün de yaptığı açıklamalarda şöyle bir şey var. Yani direkt olayların arkasından Ağaspor'a çıkıp konuşmuş kendisi. Ya, oradaki tavrı da bence çok kötü. Yani tamam kendisine ne kadar fazla pay alabilir şeklinde söyleyebiliriz ama yani işte kulüp başkanları, yöneticileri falan filan onları bir şapkasını oyununa koyup düşecek. Bunların sorumluları onlar falan şeklinde konuşmuş. Ya Onların sorumlu olduğunu zaten tartışmaya gerek yok. Ama yani ben çok masumum, şöyleyim yeme getiriyor gibi geldi bana. Yani Kendini hiçbir pay çıkarmıyor. Bence en büyük sorumlusu senin de dediğin gibi TFF başkanı yani.
1: Çok değil bir ay kadar önce. Bir sıratta 40 bin kişinin gözünün önünde mesela böyle tehdit eder gibi parmak saldırdı mesela adam. Evet. Bir, bir ay oldu. Hani mesela sen şu hareketle bu ortamı körüklemediysen kim körükledi?
2: Ya ben şunu söyleyeyim hani bugün demiş ya işte herkesin e, şapkasını önüne koyup düşünmesi lazım mı demiş belki ne demişti?
0: Ya o tarz bir şey bu, şunu demiş şunu eminim. İşte yöneticiler, başkanlar bu, bu durumların en büyük sorumlusu
2: onlar gibisine getirmiş. Tamam bir federasyon başkanının bunu hakemi yumruk yediği gün fark etmesi veya hakemi yumruk yediği gün söylememesi gerekiyor. Yani e, ya, bu adam e, işte bu futbolun büyük paydaşları benim hakemlerimi tehdit ederken hiçbir şey yapmayayım, kimseyle aramı bozmayayım, e, yoluma bakayım derdindeyken bugün e, o açıklamayı yapmak zorunda olduğu için... ...dönüp sert bir açıklama yapıyor. Çok samimiyetsiz geliyor bana böyle açıklamalar ya. Yani. Peki bir değişim olur mu? Hiçbir şey olmaz. Bir değişim
0: olur mu? Aynen.
1: Hiç Bilmiyorum. hiçbir değişim olmaz. Bir değişim olması için... Ya şimdi değişim... Bak az önce de söyledim. Böyle küçük... ...hani denge ayaklarında... ...şurada burada bilmem da ama... ...kökten olur. Kökten, radikal, net. Mesela örnek veriyorum çok taze bir gündem olduğu için. Belki aynı şey değildi. İşte Beşiktaş'ta bir başkanlık seçimi oldu değil mi? Bir olay evet. oldu, bir inferlo, bir skandal oldu. Ahmet Nurçevi gitti, Emre daha geldi. İşte Umut Şenol kaldı, bilmem kim kaldı falan. O Beşiktaş'ta değişim oldu der misiniz? Hayır. Demeyiz. Değişim tamamen mantaliteyle, izlenen yolla, işte metotla, şununla bunun olur. Mesela ben, işte Türkiye'de herkes şey istiyor, yabancı kim istiyor, ben o konuda da problem çıkacağını düşünüyorum. Çünkü böyle bir ortamda mesela yabancı hakem daha bağımsız olur. Nereye kadar? Bir ay, iki ay sonra bize benzemeyeceğini malum. Senin ortamını değiştirmen gerek. Senin futbol iklimini değiştirmen gerek. Senin bunun için gerekirse biraz dibe çakılmayı göze alman gerek. Ya Markus Merk şeye geldi. Bakın Türk hakemleri yorumcu olarak çıkarıyoruz. Ee, Türk hakemlerin Adaletsiz olduğunu, adaletsiz yorum yaptığını düşünüyorsunuz diye yayıncı kuruluşa Markus Merk yorumcu olarak geldi. Bir ay sonra bu para alıyor, talimat alıyor, böyle konuşuyor ya iş. Var geldi, var. Herkesin canının istediği gibi yorumlanıyor. Bu iş küçük detayları, bir noktayı, şunu bunu değiştirerek olması. Bütün. Tamamen bütünüyle, radikal, komple. Türkiye Futbol Federasyonu'nun olduğu gibi, ben yani oradaki işte emekçinin, para kazanan adamın, çalışanın işinden edilmesinden bahsetmiyorum. Üst kadrolar başta olmak üzere yönetim metodunun, tarzının, yaklaşımının, her şeyin keskin hale gelmesi, e, sağlıklı hale gelmesi, bunun çok iyi şekilde izah edilmesi ve kararlılık gösterilmesi gerekiyor. Yani bunun nasıl yapılabileceğini dair 3,5 saat konuşuruz. O çok başkende yani tek başına program olur. O yüzden burada çok fazla kafa arıtmayayım ama ben bu olayda hiçbir şey değişeceğini düşünmüyorum. Faruk Koca ceza alır, oradaki insanlar ceza alır. Mesela hak marumiyeti şu bu alır. Olay zaten yargıya taşınıyor. Hakemlerden evet. bir tepki gelir. Bu kadar. Devam eder. Haftaya maç oynanır gene. Haftaya ve bir hafta gene oynanır. Aynı şekilde evet. de devam eder. Sen niye gene böyle bir olay tartış Gene böyle podcast yaparız. Hiçbir Şunu şey geçmez. diyeceksin
2: ee, Hani bir mantelite değişiminden bahsettin ya sen konuşurken. Ben şundan bahsetmek istiyorum. Diyelim ki bir tane kulüp başkanı Ali Koç olsun. Ali Koç hakemlerle ilgili bir açıklama yapıyor. Sert bir açıklama yapıyor. <gülüyor> bu açıklamayı Twitter'da görüyoruz. Ali Koç kısmını çıkartalım. Yerine Erdem Timur koyalım. Çıkartalım. Yerine Ahmet Nur Çebi koyalım. oralarda ah Hiç kimse hep oralarda fark eder olurdu olurdu mi? Bu da
0: gelmez mi buraya? Ah oralarda
2: <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Yani onda en son andan açıklama var onun adı geldi aklıma. Hiç der misin? Ya bu da Erdem Timur'un da diyeceği bir şey değil ya. Ahmet Nur Çebi de böyle bir şey demez. Der misin? Yani hepsinin. Aynı
1: Aslanım
2: kelimeleri be görevleri olduğu için tekrarlıyorlar. Evet ve... Bugün de
1: yani Ha bitti san çok pardon. Ee,
2: tamam bitireyim. Ee, bugün de e, mesela Faruk Koca bu olayın artık kellesi alınan kişisi olacak tamam mı yani? Faruk Koca böyle büyük bir infial olduğu için Türkiye'de olaylar ne kadar infial yarattığına göre değerlendirilir zaten. İnfial olduğu için Faruk Koca'nın kellesi alınacak. Ama yani bu olay unutulacak 6 ay sonra. Faruk Koca gidecek işte Ahmet Koca gelecek Ahmet Koca da aynısını yapacak aynısını yani bu kadar büyüğünü yapacak mı belki yumruk atmayacak başka türlüsünü yapacak da yani fikir aynı zihniy zihniyet aynı gelen başkanlar aynı başkanlık modelini devam ettirecekler görevleri o çünkü bu arada bugün tepki gösteren bütün takım taraftarları da başkanlarından
1: bunu bekliyor zaten evet sam olarak bunu yani bu mesela şöyle bir şey olsaydı hani ben burada Ankara gücünün camiasına, kulübüne, kitlesine yönelik bir şey söylemiyorum. O yüzden x bir kulüp diyelim. Rastgele bir kulüp. Başka bir kulüpte böyle bir şey olsaydı ilk tepkilerine bakın yani olay soğuduktan sonra, inferi uyandıktan sonra değil, ilk tepkilerinin altında hepsinin o takımın tarafı, bugün tepki gösteren e, kulüp taraftarlarından bir tanesinin yöneticisi yapsın. Helal olsun. Sonunda bu işte bunu yapacak biri çıktı. Bundan sonra sana destek olmamız bunlar dönecekti. Evet. Bunlar dönecekti. Demin konuşurken şey dedim ya. Kulüp başkanları içinde bulunduğu futbol ikliminden dolayı bu şekilde konuşmamayı taraftarlar da böyle hissediyor. Bu şekilde konuşmamayı kendilerini yarışta geri iten güçsüzleştiren bir faktör olarak görüyor. Ve ne yazık ki gerçekten de bazen böyle oluyor.
0: Ben de öyle düşünüyorum orada evet. Yani
1: böyle oluyor. İşte o yüzden diyorum komple kökten yani Türkiye'de abi Futbolun içerisinde futbolu hariç her şey gündem. Her şey ben de gündem.
0: geri ettiğini düşünüyorum abi orada. Evet evet yani ben, ben de öyle düşünüyorum. Işte çok ciddi.
1: Ben, ben de öyle düşünüyorum. Ya bak şöyle söyleyeyim ben sana. Çok mesela basit bir örneğini vereyim. Falanca bir tane maç. Tamam mı? Çok ciddi bir hakem kıyımına uğradım. Belli. Tepki gösterdim. Ertesi hafta normal kaybettin sonraki hafta normal kaybettin ufaktan geriledin değil mi geçmiş olsun bir daha senin leyine çok zor düdük çalmış yani zaten hani böyle yarıştan kopmuş gibi olmuşsun ve hani o haftaya kadar mesela böyle çok sert asarım keserim yapmadın düdüğü leyine çeviremedin sen de gidersin yönetim olarak ve gitme sebebi olarak mesela takımının kötü olması işte yanlış kadro falan gösterilmez sen bizim hakkımızı korumadan olur. Fakat o hafta bir hakem kıyımına uğradın. Tehditkar konuştun. Amin yani abiyle söylüyorum. masa yumruğunu vurdun. Ertesi hafta düdük sana döndü. Kazandım. Belki de hakeleri kazandı. Ama en azından düdük karşıya dönmedi. Kazanmak için ne kadar bunu yapar?
0: De, dü düdüğün sana dönmesi de normal oluyor. Çünkü hakem evet. ben bugün olduğu gibi dayak yiyeceğim diyor yoksa yani. E, Aynen yiyeceğim. Yani... Yoksa FETÖ'cü olacağım diyor. İşte kayıtlarım açıklanacak diyor falan. O şekilde düşünüyorum ben. Tabii ki. Yani bu yüzden çok etki ettiğini düşünüyorum bu işin. İşte.
1: Tabii %100 etki ediyor. Etmez olur mu? %100 yüz ediyor. Yani insan psikolojisi düşünün ya. Hadi geçen haftayı falan boş ver. Çıktın sıra da 40 bin kişi sülalene küfür ediyor. Abi bir yerden sonra. Mesela insanlar şaşırıyor ya işte. Sana küfür edenlerin lehine düdük çalıyorsun. E koyun kendinizi yerine. Yani devamını mı duymak istersin? Yoksa ulan şunları bir süstüreyim psikolojisinde mi olsun? Korkar mısın daha fazlası da olur diye. Tekrar altını çiziyorum. Şey düşünmüyorum kesinlikle. Haykemler aslında işini yapıyor da biz. Hayır. hakemleri de beğenmiyorum. Orada da köklü bir değişim olması lazım. Orada da şundan rahatsızım. Her sene birine düdük astırılıyor. Eee? Bir atama geliyor. Abdülkadir Bitigen nasıl gelir? Hocam Alper Ulusoy gelince de aynısını diyeceksin. Serkan Çınar gelince de aynısını Halil Umut Meler gelince de aynısını Zamanında Cüneyt Çakır gelirken de aynısıydı Fırat Aydınus gelirken de aynısıydı Çok gerçek bir örnek var Cüneyt Çakır Türkiye'de yönettiği her maçta Kimseyi memnun edemeyen bir adam Uluslararası yönettiği Neredeyse yani %90'ında da inanılmaz iyi yöneten Bir adam yani Bu bir ipucu vermiyor mu yani Bu dengeci <gülüyor> eyyamcı işte Sesi çıkanın çok üstüne gitmeyelimci. Ya Ona böyle verdiysem buna da böyle yapıcı. Bir hatayı başka bir hatayla örtmeye çalışalımcı. Günü kurtarmaya çalışalımcı yönetme zihniyetiyle bu olaylar daha çok olur.
0: Yani evet her neyse bu kadar yani daha da söylenecek bir şey yok dediğimiz gibi tek taraflı bir durum. Çok da üstüne konuşacak bir şey aslında var da. yani Bu kadar şimdilik. Ee,
2: nasıl başlayalım? Ne dersiniz? Beşiktaş'la mı başlayalım? Fenerbahçe'yle mi başlayalım? Bence Beşiktaş'ta, Beşiktaş'ta girelim belki. Çünkü Beşiktaş'ta da gündem çok sıcak. Eğer bu hakem olayı olmasaydı en sıcak gündem çünkü Hem kadro dışı olayları hem hocanın görevden alınma yeni hocanın gelme durumu. O yüzden Beşiktaş'ta girelim diyorum ben.
0: E, o zaman şöyle başlayalım. Beşiktaş'ta hocanın gitme durumu yeni bir hoca gelme durumu konuşuluyor. Sürekli Beşiktaş'ta zaten bu durum sıkça konuşuluyor bu sene. Onun dışında kadro dışılar oldu. E, daha bugün açıklandı. Ee, Beşiktaş'ı gelecekte ne bekliyor? Yakın dönemde ne bekliyor? Bununla ilgili yorumlarınızı alayım ilk olarak.
1: Ya önce şunu söyleyeyim. Beşiktaş'ın eski yönetimi tarihi bir süreç yönetememe dersi verdi. Ee, ben bunu söylediğim zaman insanlar kızıyor. Saçmalama lan şu kadar oyunu 3 transferi falan diye. Ama sezon başı itibariyle, yani yaz döneminin başı itibariyle Beşiktaş tabii ki üç tane transfer etmeyecekti ama Redmond'ın sayısının var olduğu senaryo için söylüyorum. 3 ee, tane net oyuncuyla Yarışabilir konuma gelebilirdi. Ama bu net oyuncunun kastı şu. Beşiktaş'ın eli yan parça dolu. Yani kadrosu işte bilmem ne bilmem ne olsa iyi bir tamamlayıcı oyuncu olabilir. Tipinde oyuncu dolu. Yani Beşiktaş'a general gerekiyordu. Asker değil. Beşiktaş yarım yamalak. İşte nerede öyle bitik, yani Nerede fiziksel olarak çok daha kötü durumda. Mental olarak problemli falan. Veya özverisi olsa artık en iyi durumundan çok uzakta. Oyuncu varsa hepsini doldurdu ve en iyice kaosa sürükledi. Bir bütünlük kalmadı. Takım içinde zaten takımda aşağı kalmamış. Bu da şu demek. Beşiktaş'ın kurtuluşu öyle 2-3 transfer yapalım da biraz heyecanlandırsın da değil. Reset lazım bu takıma. Bundan birkaç oyuncu önce gerekmiyordu ama artık gerekiyor. O noktaya gelindi. O yüzden bugün alınan kadro dışı kararlarını doğru buluyorum. Hatta kadro dışından ziyade yani daha fazlasıyla ayrılık lazım. Beşiktaş'ın kabuk değiştirmesi lazım. Kesin olarak kalması tercih edilecek oyuncular tek tük. Hele yabancı kadrosunda çok çok az yani bir, bir elin parmaklarıyla gösterebilecek kadar az. Ve bu ayrılması gereken şişkin kontratlı oyunculardan Beşiktaş ne kadar erken vazgeçebilir, ne kadar erken onları gönderebilirse ya da takım içinde ki ağırlığının yarısı kadar top oynamayan oyunculardan ne kadar erken kurtulursa o kadar büyük avantaj. Bunu kış transfer döneminde yapmak çok zor. Kış transfer döneminde böyle kalçık bir ortamda doğru hocayı seçmek ve doğru kadroyu kurmak da çok zor. Çünkü bu oyuncuları göndermek kadar yerlerinde getirdiğinin iyi isimler, uyum sağlayacak isimler, işte arzu edilen kalite ihtiyacını karşılayacak ve ailet gösterecek isimler olmasını sağlamak da çok zor. Yani Beşiktaş'ın şu an anlatıyorum. Belki kış artı yaz 15 transfer yapacaksa 12-13 tane falan isabet ettirmesi lazım. Bu rekor düzeyde bir başarı istiyor. Çok zor ama en azından problemin çözümüne dair doğru teşhisin konduğuna yönelik bir izlenim bırakan bir karar aldı Beşiktaş bugün. Çünkü bu oyuncu yani Abu Bakar gol atıyor falan. yok artık yani kopuk Roziye ya işte abi Onur'dan daha iyi. hayır kopuk ben mesela Masochi'yı da bekliyordum bu listenin içerisinde. Çok zor çok sancılı ama olması gereken bir yola gerildi. Artık bundan sonra Beşiktaş'ın Öncelikle yarışmacı kimliğini kazanması lazım. Çünkü bunu unuttu. Bildiğin unuttu. Bu da en tehlikeli şey.
2: Ben de direkt verilen radikal karardan başlayayım istiyorum. Bence Beşiktaş'ta böyle radikal bir kararın alınması gerekiyordu. Çünkü bugün yine bir haber düştü. İşte Beşiktaşlı futbolcular Antalya'da yapılan kampa gitmek istemiyorlar. Ondan sonra tabii Beşiktaş resmi sitesinden Rıza Çalınmayın kararıyla diye düzeltildi değil mi var ki?
0: E, Samet Aybaba'nın kararıyla diye yazıyordu.
2: Ha, Sa Samet Aybaba'nın kararıyla. Yani e, biraz e, resmisteden hani aslında futbolcular da o kadar şey yapma diye getirdiler de. Hani bu futbolcu topluluğunun artık o e, futbol oynama düzeninden tamamen çıktığı. Hani olumlu durumlarda kolej havası denir. Yani Beşiktaş futbol takımında aksi bir şekilde artık içeride meslek lisesi havasına döndüğü. ...bir durum vardı. Dolayısıyla... hani ...böyle durumlarda... ...birkaç kellenin gitmesi... ...ve büyük kellelerin gitmesi... ...bence olması gereken... ...ihtiyaç olan durumdu. Orada... ...doğru karar alındığını düşünüyorum ben. Ee, sadece biraz... ...Raşit Gezel işi... ...hem hepimizin... ...gönül bağı olan bir futbolcu olması... ...hem aslında kafamızda... ...o kadar da hani ayrılıkçı... ...tayfayla eşleştirmediğimiz... ...bir futbolcu olması... Peşine bugün Instagram'dan bir post yayınlayarak işte benim de sonradan haberim oldu. Neden böyle bir şey olduğunu bilmedim, bilemedim diye bir açıklama yapması. Biraz üzdü ama onun dışındaki bütün parçalar, hadi ana'yı da bir kenara ayırayım yani. Onana gariban bir adam ne olduğu belli değil. diğer Diğerlerinin ben sonuna kadar hareket ettiğini düşünüyorum. Bence doğru karardı. Burada ben size bir soru sormak istiyorum. Şimdi Beşiktaş'ın deli gibi paraya ihtiyacı var ve e, elindeki futbolcular Sonuçta asetler yani sözleşmeler duruyor özellikle rozya bu bakar konusunda belki ona ana konusunda Hani bunları kadro dışı bırakmak doğru karar gibi duruyor bugün baktığında ama e, size geleceğe yönelik olarak doğru karar mı
0: ee, yani rozyer'in en Primeli bile biz aldık en pra mallini 4 mil euro çıktık şu anki hali hem performans olarak çok iyi. Dilem de imaj olarak da yani bu işte takımı, kadro dışı kalma durumları vesaire çok bir para edeceğini zannetmiyorum ama 2 3 belki eder. O da bence kadro dışı halle eder. Abubakar ise yani Abu Bakar'ın ben hiç bonserv ya yani hiçbir zaman bol servis kazanabileceğimi düşünmüyordum. Hatta ben yani Arabistan'la falan da istemezler diye düşünüyorum Çünkü iyi bir maaş alıyor. Onun dışında işte problemli de bir oyuncu. Ama Sercan beni söylediğine göre talepleri varmış galiba yine Arabistan tarafından. Ee, yani bonservis kazanamayacağız. Maaşını, maaşından çıkmak lazım. Yani o yüzden rozyar dışında çok fazla bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum ya. Ona da zaten kiralık gidecektir. İşte e, Abu Bakar bedava gidecektir gidecekse eğer. Ee, Rozyer dışında çok bir sıkıntı olacağını zannetmiyorum. O da çok büyük bir sıkıntı değil bence.
1: Tamamen kendi bakış açım. Ben mesela Beşiktaş bu 5 beş oyuncudan 5 euro bonservis kazansa 5 euro kârda gözüyle bakıyorum uzun zamandır. Ya yani şeyden beri, bu takımın yarışamayacağının belli olduğu adam Demir, Lugano falan o maçlardan beri. Çünkü e, yani Beşiktaş'ın şu an satması gereken bir oyuncu grubu yok. Kurtulması gereken bir oyuncu grubu var. Beşiktaş'ın bu tamamen kurtulması gerektiğini düşünüyorum. Yani Beşiktaş'ın göndermesi değil kurtulması gereken bir oyuncu grubu var. O yüzden ne kadar az zararla ben artık karında da değilim, para kazanılmasında da değilim. Ne kadar az zararla ve ne kadar erken elinden çıkarırsa o kadar iyi Ha burada işte piyasa ve kadro dışı açısından e, bir tartışma var. Ben deneyim öyle çok fazla piyasalar olduğunu düşünmüyorum ama hadi yine de varmış gibi konuşalım. Yani şu anda içerisi belli ki çiftlik olmuş. Çünkü oyuncular da özellikle Mert'in açıklamaları da buna vurgu yapıyor. Yani bu kurumsal kimliği kaybetmeme, bu ağırlığı kaybetmeme adına ortamı buna dönüştüren oyuncular hakkında radikal karar alınması bence çok önemli. Ee, bir de yani Beşiktaş'ın satış geçmişi zaten çok kötü. Artık bundan sonra bunu toparlaması gereken dönem yeni kuracağı çekirdekle birlikte olacak. Para kazanılsa ben şaşırırım. Ne kadar az zararla giderlerse o kadar iyi.
0: E, Alperen ben sana sormak istiyorum şu anda bu soruyu. Çünkü az önce şey söyledin. Yani devrede bir hoca getirmek, daha doğrusu daha devre bile olmamışken bir hoca getirmek, yapı kurmak vesaire söyledin. Ama çıkan haberler Beşiktaş'ın e, iyi bir hoca, iyi bir yabancı hoca veya Sergen Yalçın olacağı yönünde... yani. Senin kafada nasıl olabilir bu iş? Yani sezon sonuna kadar rızaçalım böyle devam mı diyorsun mesela? Ne bilmiyorsa... Hayır, hayır, asla
1: ödemiyorum. Kesinlikle değil. Ya ben e, bu olmamalı demiyorum. Bunun zorluğun yani girilecek evet. yol zor bir yol. Bu zor ve meşakkatli bir yol. Buna mı atılıyorum Buyur.
0: Mesela Filik konuşuluyor. İşte ne bileyim Conte konuşuluyor. Başka Glasner diyen var. Yani yüksek profilli bir hoca geleceği söylüyor. Yani geleceğini söyleniyor. Ama Nasıl bir yüksek profille hoca gelecek? Yani bir kere gelir mi? Gibi de bir sorun var.
1: Ya Gelir mi? Bilemiyorum. Mantığa baksan gelmez. Ama çok fazla dillendirildi. Herhalde yönetim güvendiği bir şey vardır diye düşünüyorum. Çünkü yoksa bizzat mesela Flick'in ismini bizzat başkan verdi bir evet. konuşmasında. İşte Glassner'dan bahsediliyor vesaire. Fakat ben şunu düşünüyorum. Yani Beşiktaş'ın mesela örnek vereyim. Borçtaki hocalar içerisinde e, böyle elindeki malzemeden en iyisini çıkaran pragmatik hareket eden, ki ben böyle hocaları çok severim. İnanma yani her zaman mesela gösterişli olmasa bile e, pragmatik hareket eden hocaları çok çok severim. Veya efendim işte 5 puan, 6 puan geridesin elinde belli bir şey var. Sadece oyuncuların doğru tahlil edilmesi gerekiyor. Buradan sonuç alman gerek. Bunu yapabilen hocalardan ziyade Beşiktaş'ın bence şu anda bayağı sıfırdan bir oyun kültürü kazandırması gereken hocalara ihtiyacı var. Çünkü Beşiktaş'ın o herkesin çok özlediği bir dönem var ya 2014-2018 arası. Hatta bunu 2012'den itibaren ile alabiliriz. Beşiktaş'ın o zamanlar çok zor kazandığı, sonra da işte Sergen Yalçın'a şampiyon olduğu sene tattığı ve ondan sonra unuttuğu bir şey bu Beşiktaş. Heyecan veremiyor. Yani taraftarı stada çekmek için, küçük çocukları Beşiktaş'a yapmak için insanları mesela perşembe günü Lugano maçı var. Hanginiz izleyeceksiniz ya da izleyen ne kadar keyif alacak? Bir nedeni yok. Beşiktaş'ın şu anda Sıfırdan bir şey kurmak için hani biraz daha böyle e, yapı ve oyun kültürü oluşturucu bir ocağa gitmesi gerektiğini düşünüyorum. E, bunu da
0: adı geçen biri var mı sen de öyle peki? Mesela Genesio diye var, Glassner var. Ben hiç bunları bilmediğim için sorun. Ben
1: benim bildiğim, yani benim görüşüldüğünü duydum ve bir yandan da bu konuşma içerisinde bahsi geçen sadece iki tane adam var. Biri Felik, biri Glassner. Toplam beş tane hoca ile görüşülüyor gibi bir şey duydum. Diğer üçün ismini bilmiyorum. Ne Nasıl kadar bir hoca bu Gelasner? Ya Gelasner, ikili işleşmeleri, hedef maçları, hedef maçtan kastım işte ligdeki bayan maçı falan gibi değil, yani tur maçlarının çok büyük ustası. Oynattığı oyunda hani özellikle sağ yerleşim olarak oldukça keyiflidir ama biraz şey, yani kendi sistemine özgün parçalar ister ve işte hani değişimler, geçişler falan keskin olur. Fakat hani kolay kolay Frankfurt'taki iki sezonunda da hiçbir dönemde takım hedefsiz bırakmadı. Mesela herkes UEFA kupasını alması üzerinden yola çıkıyor. Son sezonu biraz daha ayrılmasına neden olan şey sezonun ortasına kadar çok çok iyi gelmişken sonra bir 13-14 hafta içerisinde sadece bir galibiyet falan aldı Frankfurt. Yani o dönem biraz çalkantılı bir dönemdi. Öyle bir dönemde bile Şampiyonlar Ligi'nde son 16 oynadılar. Almanya Kupası'nda finale çıktılar. Ama dediğim gibi yani oyununun içerisindeki boşlukları kaldırmak için çünkü Beşiktaş'ta yapması gereken işte Frankfurt'u mesela 8. 9. sırada ligin sonunu getirsen çok fazla bir problem olmaz ama Beşiktaş'ta 3. olduğu zaman çok fazla problem olur. Yani oyununun ve sisteminin boşluklarını doldurabilecek çok uygun parçalar seçilmesi lazım. Eğer Glasner'e gidilecekse bu kesinlikle devre arası olmalı ve transfer planlaması da buna göre yapılmalı. Hocadan farklı olarak sadece şöyle bir şey olması gerektiğini düşünüyorum. Glasner son Frankfurt senesinde de bunu yaptığı için kendi sistemi işlemediği zaman ki kolay kolay vazgeçmez kolay kolay da çok fazla taca da çıkmıyor oyun sisteminde. Yani o zaman B planı aradığında işte formasyonu değiştirdiğinde falan elindeki oyuncuları bunu uydurmakta biraz zorlanmıştı. O yüzden alınacak oyuncuların birden fazla yani şu düzenin oyuncusu değil de birden fazla şeye uyabilecek oyuncular olması lazım. Burada da bir yönetim aklının devreye girmesi gerekiyor. Biraz uzattım kusura bakmayın.
0: Ee, o zaman Beşiktaş kısmını da bu şekilde kapayalım. Fenerbahçe için e, muazzam bir derbi galibiyeti. E, skor 3-1 ama çok daha farklı bir skor da olabilirdi. İyi bir Fenerbahçe galibiyeti oldu. E, zaman zaman düştüler yaşadılar bizim bu bölüm kayded kaydedemediğimiz kısımda. Ama sanki yeniden toparlandılar gibi hala lider Fenerbahçe. E, i̇lk olarak derbiyle
2: başlayalım. Ne diyorsunuz Fenerbahçe'nin derbi galibiyetine? Yani ben bir Kadıköy'de 3-0'lık bir maç hatırlıyorum. Ee, Beşiktaş'ın kırmızı. Toyota amlemli, çubuklu formalı hatırlar mısınız o maçı? Evet ve Üç, şeydi evet. yani
1: o maçın bir lafı var. Çünkü UEFA'da <gülüyor> yarı final oynayan Fener feda sezonu Beşiktaş.
2: Evet yani e, sanırım hmm. o maçla birlikte Beşiktaş'ın bir derbi maçta özellikle Fenerbahçe maçında en ezildiği maçtı. E, penal, bir penaltı attı bir penaltı dışında kaleyi isabetli şut atamadı ve bu bir iç sağ maçıydı. E, ben Beşiktaş'ın bu kadar ezildiğini hiç hatırlamıyordum ama Beşiktaş penceresinden daha fazla konuşmaya gerek yok. Biraz Fenerbahçe penceresinden konuşmak lazım. Ee, İsmail Kartal kendisi için çok zor bir maça çıktı bence. Çünkü İsmail Kartal sezona çok iyi başladı. Ee, 20 maç kayıpsız gitti. Sonrasında üst üste gelen 3 kayıpla birlikte İsmail Kartal 0 e, krediyle gelmişti. O 20 maçla birlikte cebine biraz kredi koydu. Ve o 3 maçla bütün kredisini tekrardan kaybetti ve sezon başındaki gariban İsmail Kartal'a döndü. Diğer taraftan da ya bu İsmail Kartal da acaba hedef maçlarda gümlüyor mu işte? Trabzon'da patladı işte grupta North Zealand iyi takımdı ona maç verdi. Lüb şey Ludogorets iyi takımdı onları yenemedi. Ya bu İsmail Kartal'a da büyük maç gitmiyor herhalde demişken e, deplasmanda bir Beşiktaş galibiyeti işte Tüpraş Stadyumu yapıldığından beri İlk derbi mağlubiyetinin İsmail Kartal'ın elinden gelmesi İsmail Kartal için çok kritikti bence. Bunu Berke daha çok söylüyor. İsmail Kartal bu sebepten ötürü bence biraz çekinerek çıkmıştı maça. Onun korkusu da vardı. Belki biraz daha cesur olsa bu maç çok daha kötü yerlere gidebilirdi. Tabii şanssızlık da var biraz Fenerbahçe. Biraz şanslı olsa, biraz Mert kötü gününde olsa ki bu sezon Mert her zaman iyi gününde değildi. İyi günlerinden birine denk geldi. Çok daha feci bir skorla karşılaşabilirdi Beşiktaş. Ee, aynı şekilde Fenerbahçe çok efsanevi bir galibiyetle buluşabilirdi. Ama olmadı. 3-1 Fenerbahçe 3 puan aldı. Lider olarak yoluna devam etti ve ezici bir derbi galibiyetiyle tarihe geçti bence.
1: Ya burada katılınmayacak hiçbir şey yok. A'dan Z'ye katılıyorum. Şimdi önce şunu şey yapalım. Fenerbahçe'nin çok iyi bir ilk 11'i var. Yani Fenerbahçe'nin ideal 11'i özellikle bunu yapabilecek oyuncu grubu ve işte fizik olmayan takımlara karşı çok boğucu oluyor. Hatta yani sosyal medyada kullanıldığı için Fenerbahçe kaybettiğinde biraz e, makaraya dönen bir tabir oldu bu. Ama ideal 11'i ve karşısında bunu karşı koyamayacak bir rakip bulduğu zaman Fenerbahçe gerçekten boğucu oluyor. Çünkü iki orta sahası Fred ve İsmail, hatta Crespo'da işte ön alan presinde bir hani fiziksel olarak rakip orta sahaları yıpratmakta çok mahir oyuncular. Bekleri, dört bekinin dördü de birçok rakip kanat oyuncusuna göre yani ligde çok az kanat oyuncusu vardır buna karşı koyabilecek. İşte omuz omuza daha kuvvetli, ikili mücadele daha iyi, açık alanda daha süratli vermiyorlar yani. Topla da çıkabiliyorlar. E kanat oyuncuların ikisi de hem çizgide top alıp işte e, takımı yönlendirebiliyor hem merkeze gelebiliyor hem de en önemlisi beklerle ikiye bir oynayabiliyorlar. İşte tadiçle ile Ferdi'nin yüz kere yaptılar. İrfancan Osayi ile yapıyor, daha çok Jeko ile yapıyor. E Shimanski çok komple bir oyuncu, topsuz oyun hareketli değil. çok üst düzey. Jeko da vakumlu yani topu ta tamamen önde tutuyor. İşte ilk 11'deki iki stoperi çok hamleli ve yine baskıyı öne taşıyor. Fakat bu pres gücünü yukarı çeken parçalar olmadığı zaman bence Fenerbahçe'nin düşüşünün sebebi de oydu. O parçalar yokken de onlar varmış gibi oynamaya çalıştı. Yani İsmail Fret, Bek bozulup işte İsmail yanına eldeki orta sağlardan herhangi biri. stoperde de Samet Osterboğlu oynarken Fener'in yüksek Hatta Yine işte orta sağlığa olmaya çalışayım falan. Mesela Norse maçında ne pres yapabildi, ne top alabildi, ne bir noktaya taşıyıp... Yani hiçbir şey yapamadı aslında. İstediğini hiçbir şekilde uygulayamadı. Bence Fener'in yaşadığı zaaf buydu. Ama Fred dönünce her ne kadar hata yapmış olmasına rağmen Cicco dönünce Fener'in o güce kavuşuyor. Çünkü ön dörtlüsünün yapamadığı şey çok az. Ve burada oturttuğu oyun da iyi. Fener iki tane kanadına veriyor. Onları beklerle Ceko duvar oluyor. Şimanski tamamen boşluk kavuluyor ve tek vuruş. Ki e, son haftalarda mesela bunu bulamadığı zaman derine gelip daha fazla oyun katkısını falan da artırdı. Yani bu zaten Beşiktaş gibi kadro gücü kısıtlı ve bence da çok yanlış bir, çıkmış bir takımın karşı koyabileceği bir şey değil. Benim de gördüğüm açık ara en ezici darbi galibiyetlerinden bir tanesi. Beşiktaş'ın iç sahada oynadığı en kötü derbi olabilir. Tarihinde ne demeyeceğim. Benim hatırladığım iç sahadaki açık ara en kötü darbizdi. Bence de öyle.
0: Bence de öyle. Peki ya ben bir şey daha sormak istiyorum. Bu Fred konusunu açmışken. Fenerbahçe'nin düşüşünün olduğu dönemlerde e, yani çoğu kişi futbol yönüncüleri olsun, muhabirler olsun vesaire e, şey söylemiştim. Fred bu takımın %60'ı, %70'iymiş demek ki falan. Ee, i̇lk sorum Fred bu takımın yüzde kaçı yani bunu gördük mü? Bir ikinci sorum diyelim ki Fred bu takımın yüzde 60'ı yüzde 70'i. Çok büyük bir problem mi teknik adam açısından? Ben şahsen yani Fred'in mesela Fenerbahçe'nin diyelim ki yüzde 70'i olsun. Ee, çok ciddi bir problem olduğunu düşünmüyorum abi. Yani oyuncu çok büyük bir performans. Ligdeki şu anda belki de en iyi 2-3 performans. Bir diyene bile saygı duyarım. Ee, yani doğal geliyor yani. Bir oyuncu takımın açık ara en iyisi oluyor. Çok ciddi bir düşüş olmasında ben anormal karşılamıyorum
2: şahsen. Önce, sonra. Ben ee, kısaca bir şey söyleyeyim ama tabii. Takımın yüzde kaçı olduğu bence de hocanın problemi değil. Bence daha çok yönetimi ve transferleri yapanların problemi. Şimdi e, Edinc, e, Fred Fenerbahçe'nin en önemli parçası mı diye soruyoruz. Belki bu konuda rakibi Edinceko olabilir. Edinceko'nun ne kadar beğenilmezse beğenilmezsin e, Mişi Batuşağı gibi bir alternatifi var. Ve yerine koyduğun zaman hadi Avrupa maçı olsun en azından oraya bir futbolcu koymuş oluyorsun. Ama Fred olmadığı zaman oraya herhangi bir parça koyamıyorsun. Buradan bir İsmail Kartal eleştirisi yapmak ve hani Fred'in yerine yerli de olsa veya 3 gömlek alt da olsa herhangi bir alternatif koyamamak bence İsmail Kartal'ın suçu değil. Ee, sezon başında çok övülen ve transferler transferler yapan yönetimin suçu diye düşünüyorum
1: ben önce şunu söyleyeyim ben genel olarak işte bir oyuncu olmadığında bizim oyunumuz bozuluyor demek ki senin şeyin yokmuş yani o muhabbetlere çok katılmıyorum ee, tabii ki senin işte bir sistemi inşa etmen oynattığın oyunsa yerleşimin tempon işte kime nerol ver bunların hepsi çok önemli fakat oyuncu etkiler oyuncu kıyamet gibi etkiler ee, yani Manchester City iki tane çok önemli bir tane hani çizgide topu taşıyacak oyuncusunu bir tane forvet destekçisini kaybetti Üstüne Rodri'sa katlandı. Manchester City'nin bir ayı korkunç geçti. Manchester City'den bahsediyoruz. Son şampiyon Guardiola. Yani ne anlatıyorum? City işte. Dünyanın her takımını etkiler. Bu kadar kritik, bu kadar kilit parçaların olmayışı. Yani kendimize mesela şunu soralım. Beşiktaş'ın şampiyon olduğu senelerden herhangi birinde kadrodan atebayı çıkarın. Ne kadar alternatif üretebileceksin? Kısa vadede olabilir en fazla. O yüzden hani böyle oyuncuların yokluğu tabii ki etkiler. Ha şöyle bir eleştiri yapılabilir. Az önce dediğim gibi ben mesela Fred yokken ve o stoperler yokken onlar varmış gibi aynı, aynı şekilde devam edilmemesi gerektiğini düşünüyorum. Ama bunu da hoca bir deneme yanılma yaşamadan vazgeçemez. Çünkü 20 maç üst üste kazandı bu takım neredeyse. 20'yi gördüm bilmiyorum yani 20'ye yakın kazandı. Ama mesela ne olabilirdi işte North Carolina deplasmında çıkan 11'in ben böyle hani orta sahadaki o pas trafiğini baskıyla kırmaya çalışmak yerine daha düşük tempoda daha böyle oyun alanını dalar, daraltarak Trabzonspor'un şampiyon olduğu senedeki gibi oyunu yutarak rakibi topla sindirerek çok fazla attı açmadan işte yetenekli hakkından bir tanesi bir şey yapsın. Trent'e deplasmanda olduğu gibi. Yani bu şekilde oynamasını beklerim. Buradan bir eleştiri çıkarsa ben buna katılırım. Ama ilk su oyuncu yokken Fenerbahçe bitiyor ya bu her takımın maçına gelebilir. Torreira'ya ne kadar ikame edebilirsin? Edebiliyorsan bu inanılmaz bir hoca başarısıdır. Ama Torreira'nın yokluğundan hiç etkilenmemek mümkün değil. Olmaz. Hiçbir takım için olmaz. Az önce söyledim yani Rodri ve Manchester City ve Guardiola ne kadar etkiliyor? Etkilenmemek mümkün değil. Ben sadece şunu söylüyorum. Yani senin oyun kimliğini oluşturan bir oyuncu grubu varsa ve oradan çok önemli parçalar yoksa ve onların yerine gelenler aynı şeyi devam ettiremeyecek oyuncularsa bir kere iki kere bunun cezası kesildikten sonra aynı şey devam etmemelisin. Ama zaten Norscanet maçı bence bunun farkındalığı için çok çok önemli bir tırnak içinde söyleyeyim. Tokat oldu zaten.
0: Evet mesela arada da bir Adana Demir Spor maçı vardı. Bence orada e, farklı bir oyun az çok denedi. Başarılı da sayabilir miyiz mesela? Ben başarılı sayıyorum sahi sah sah şahsen. Yani Adam Demir Spor ne kadar düştü olsa bile e, bayağı eksikle gidiyorsun. İşte stoperin yok orta sahanda Hı. eksik var. Onun dışında bir mağlubiyetle geliyorsun vesaire. Yani orası bence başarılıydı. Yani şu ben kendim sıkıntı, Adana'da Kartal... kötü,
1: kötü oynamadım düşünüyorum.
0: Ben de öyle. Evet mesela şu İsmail Kartal'ın e, düşüş eleştirildiği dönemde bir Trabzonspor maçı var. Adana bir Spor maçı var. Ludogorets Depresman, e, bir de Norveçli deplasman. Yani Ludogorets Depresman de çok bir sıkıntı yok. Yani burada eleştirilecek tek bir şey varsa e, Norveçli olabilir. Orada da. Yani skor çok absürt. Gelilmesi bence çok sıkıntı değil. Skor hmm. sulu absürt. E bir de Trabzonspor maçı var yani. Ben, çok fazla yanger yapmak bir
1: durum yok bence. ben Trabzon'u burada biraz baskın sayabilirim belki farklı olarak. Çünkü e, ya o maçın devre arasına kadarki bölümünde bence de sıkıntı yok. Yani o maçın ilk yarısında çünkü o eksiklerle birlikte neyle karşılaştığında ilk defa görüyorsun. Fakat ikinci yarıya çıkarken Fenerbahçe sahip olduğu kimliği hiç uygun olmayan bir yapı içerisindeydi ve ne zaaflarla karşılaştığım ve bunu nasıl çözeceğini iyi kötü görüyordu. Yani mesela ben Abdülkadir Ömür'ün geçiş yaptığı bir maçta hocanın çözüm üretmesini beklerim. Çünkü sahanın en düşük fizikli oyuncularından bir tanesi. O maçı sayabilirim. Bir de North Genend dediğin dediğim gibi. Fakat yani bunları biraz daha geniş pencerede bakarsak. Mesela 25-30 tane resmi maç oynamış. Arıza olarak sayabildiğimiz 2-3 tane maç varsa böyle bir derbi galibiyeti almışken artık bu adamın bence her maça bir final maçı Hüviyetin de çıkmaması lazım. Ama mesela Galatasaray maçına gene öyle çıkacak. Galatasaray mesela kaybetse Curcuna. Yani bunu da belli oranda anlayabiliyorum. Çünkü çok hedef bir maç. Geri döndürmesi çok zor bir maç. Ama yani kötü bir iş yapmıyor bu adam şu ana kadar. En azından bugün itibariyle.
0: Ee, o zaman Fenerbahçe'yi tekrardan tebrik edelim ve Galatasaray'a geçiş yapalım. Galatasaray yani Galatasaray'ın ligde gidiyor, iyi bir gidiyor. Bu hafta Ademiz Sporu İçsada yendi. İyi bir galibiyet aldı. Ama yani Bence çok daha önemli bir maç var önlerinde. Tartışmasız daha önemli. İlk olarak onunla başlayalım bence. Galatasaray-Kopayrak maçıyla başlayalım. Mutlak galibiyet lazım. E, o maçla ilgili ne düşünüyorsunuz? Nasıl
1: bir maç olur? Ne olur? Kim avantajlı vesaire? Sezonun en zor maçı. <gülüyor> Aynı zamanda en kritik maçı. Yani. Tabii. Yani en kritik olduğu zaten mağlup. Bence mesela Bayern Münih teplasmanından daha zor bir maç. Rakibin bilmem ne falan alakalı değil. Bayern Münih teplasmanında dakika 50-0-0 iken strese giren taraf sen olmazsın. İşler senin için iyi gidiyordur. Bayern Münih-Kopenhag maçında Bayern öyle bir e, bomba bırakmış olmasaydı, yani o maçı kazansaydı durum farklı olabilirdi. Şu an işi ciddi anlamda zorlaştırdı. Galatasaray çok büyük bir, nasıl diyeyim, hani bir güç testine girecek. Yani burada de, beraberliğin yeteceği bir ortamda çıksaydı bence Galatasaray'ı alır kaçardı. Yani başarırdı bunu, Öyle düşünüyorum.
2: Yani bana soracak olursan evet yani beraberliğin Kopenhag'a etmesi e, sıkıntılı bir durum. Çünkü o durumları iyi oynayabildiklerini yani e, <gülüyor> Manu maçında Bayern maçında da gösterdiler bence. E, çok zor bir yere gidiyor. Kötü bir ayda kötü bir deplasmana gidiyor Galatasaray. Ama Galatasaray'da bunları başarabilecek bir takım bence. Hani bunu şey için söylemiyorum Galatasaray büyük takımdır gider 3 puan gerekirse 3 puanı alır şeklinde söylemiyorum. Galatasaray'ın Kopenhag deplasmanında bence 3 puanı çıkarabilecek bir kadrosu var.
1: Bence Ama, hoca he. olarak yani hoca meziyeti olarak da Galatasaray'ın ilk Kopenhag maçında ben biraz ilk yarısını özellikle hatalı görüyorum hocanın. United deplasman. United hiç sahada çıkardı 11'i kenara koyarak söylüyorum maçı cemleler. İki Bayern maçı bence Okan Buruk da burada müthiş sınavlar verdi. Kesinlikle. Ve özellikle özellikle
2: evet. ıı, arenadaki Bayern maçının yani ilk ben Bayern'i City'e karşı o kadar baskı yer herhalde yani. O kadar, bir City'e karşı topla çıkamaz o kadar herhalde. Ya da çok mu Bayern'i takip etmiyorum ben bilmiyorum ama Bayern'i gerçekten aciz durumda gördük özellikle o maçta.
1: Ya Bayern tabii ki yani bu sene işte zor duruma düştü oluyor, kötü muhabbet duruyor falan filan. Fakat ben mesela o zaman en çok şeyi muhabbetine karşıydım. Abi işte klasik Türk takımı 70 dakika oynadı. Ya bu klasik Türk takım muhabbetleri 15 dakikalık futbol içinde arkadaşlar yani. Ben hiç 70 dakika oynayıp 70'ten sonra pili bittiği için bayana kaybeden bir takım görmedim. Bayan kim 70 dakika oynatmamış bugüne kadar. Ben o gün bunun sadece bir gösteriş değil aynı zamanda da doğru strateji olduğuna inanıyorum. Çünkü Bayan'ın in belli başlı zaafları Mesela Kane'i kullanamıyor. Açık yani bence bildin Tuhel henüz daha Kane'in kullanma kılavuzunu çözebilmiş değil. Çünkü Kane seni yerinden çıkman için çok büyük bir silah. Kane'i geriye devireceksin. İki tane kanadını koşturacaksın. Keyin zaten onları çıkarıyor. Bunun yerine Tuhal o kanatları Keyin yanına yaklaştırıyor. Bir de ters ayak dönüyor. Mesela Koman sağ ayakta sağda oynuyor. Sanesi sol ayakta solda oynuyor. E, bunların arkasından Bek de gelemiyor. Sıkışıyor. Kimin yanına top çıkarabilecek ikinci bir oyuncuyu indiremiyorlar. Galatasaray bunun ikisinin de dibini sıyırdı. Torreira mahvetti. İlk Bayern maçında Torreira şov yaptı. Yani bu Kaan Toreira işinin mesela bu kadar oturmasının bir numaralı şeyi. Toreira arkasında alan dolduran bir tane oyuncu olunca inanılmaz bir pres şov yaptı. İşte dünya kadar cepheden şu timki Anabolu falan. Yani bu sadece gösteriş değil aynı zamanda bence çok çok iyi bir taktik başarısıydı da. Yani sonuç gelmedi gelmeyebilir. Rakibin gücü ortada. Ama bence sadece ilk maçta değil yani. Harika iki maç oynuyor bir hasarı.
0: Peki maç maçın gidişatı nasıl olur sizce? Mesela Galatasaray'a mutlak bir galibiyet lazım. Kopenhag'ı beraberlik kurtarıyor sanırım. Ben şahsen mesela Galatasaray'ın Galatasaray saldıracağını düşünenler var çok fazla. Ben Galatasaray'ın özellikle ilk devre çok daha kontrolü hatta baskı yiyeceğini düşünüyorum. Siz ne düşünüyorsunuz maçın geneliyle ilgili?
1: Baskıyı bilmiyorum. Kopenhag'da biraz. Yani Kopenhag hakim oyunda problemli ama daha böyle hani e, temponun eritilmesi gereken, işte oyunun fizikselliğe dönmesi gereken, daha böyle karşılaması gereken oyunda iyi. O yüzden baskı yer mi bilmiyorum. Yese de şaşırtmaz ama şeye yüzde yüz katılıyorum belki. Gazze'ye böyle hurra saldırarak başlayacağını ben de kesinlikle düşünmüyorum. Ben şöyle hissediyorum, bu tamamen his ama.
2: Ee, çok gittili geldili bir maç bekliyorum ve gollü bir maç bekliyorum. Yani. Hmm şu anki skorlarla Galatasaray gruptan çıkıyor. Aa, şu anki skorlarla Galatasaray grubu maalesef sonuncu tamamlıyor. Yani Hı -hı. bu senaryoları maç içinde böyle 3 kere 4 kere falan duyacağız gibi hissediyorum öbür taraftan da gelecek haberlere göre. Olabilir. 2-2, yani 3-2 bir tarafın galibiyeti
1: öyle bir şeyler geçiyor içimde. Olabilir. Şaşırtmaz. Ben sadece yani aslında mesela Okan Buruğun da çıkardığı maçların ve işte e, mantalitenin aslında getirdiği nokta senin anlattığın nokta. Ama ben sadece bu maç özel şunu düşünüyorum. Maçın 0-0 gitmesi evet netice olarak Galatasaray'ın işine yaramıyor ama Galatasaray maçın içinde kalıyor. Yani 1-0 geri düşerse buradan dönmesi zor olur. Yine imkansız olmaz. Acayip dönüşler yaptı bu sene Galatasaray. Ama zor olur. Fakat 0-0 olduğu sürece hani her zaman bir pozisyon, bir gol, bir vuruş farklı. sonun altı biletini alabilecek konumdasın. O yüzden ben bir tık daha burada Berken'in düşüncesine yakınım.
0: Bir de son olarak şunu sorayım. Ziyer'in tekrardan kadroda olduğu bilgisi var. Ziyer formunda durumdaydı ama bir sakatlık yaşadı tekrardan. TT'de çok eleştirildi ama bence iyi bir maç oynadı son Adana Demirspor maçında. Bu maçtaki tercihin ne yönde olur
1: Okan Brun sizce? Ben iyi durumdaysa oynayabilecek durumdaysa Ziyer'le başlar diye düşünüyorum. Ben de aksine
2: TT'yle başlayacak gibi hissediyorum.
1: Ben niye Ziyer'le başlayacağını düşündüğümü izah edeyim. Ee, tete topu aldığı zaman hani topla gitme potansiyeli daha yüksek bir oyuncu. Ee, işte sürati yani patlayıcılığı daha yüksek bir oyuncu. Ziyer biraz daha topu ben de tutayım. Ve hani aldığım top üzerinden ceza sahibi çevresindeki oyuncuları beslemeye çalışayım tarzında bir oyuncu. Ee, ben Kopenhag gibi bir takım yani umarım Tete çıkar ve tam tersi olur. Sadece şu ana kadar gösterdikleri çizelgü üzerinden söylüyorum. Hani Kopenhag'ın zaten büyük oranda derinde kalın ve işte kenar koridorlarda iki kişiyle üç kişiyle kapatan bir takım olduğu için böyle hani hareketli oyunculara alan vermeme endeksli bir takım olduğu için daha fazla hani böyle e, topa daha doğru yön verebilen oyuncularla açılabilen bir ekip olduğunu düşünüyorum. O yüzden bence ile başlar. Benim
2: fikrim şu şekilde. Ya yani öncelikle e, kurallar çekildiği zaman ben Kopenhag bu kadar enerjik bir takım olduğunu tahmin edemiyordum yani ya da benim bilgisizliğimdendir belki ama e, Kopenhag beni inanılmaz şaşırttı çok enerjik bir takımlar yani durmuyorlar saha içerisinde e, o yüzden diyorum ki hani hakimziyeh gibi e, topa basıp durup karar veren profiller bir oyuncudansa Tete gibi daha enerjik daha saha içinde ne yapacağı bilinmeyen bilinmezliklerle dolu olan bir oyuncuyu kullanmak daha iyi olabilir. Çünkü böyle kritik maçlarda, zor maçlarda kazanılması gereken maçlarda bazen o tahmin edilemezlik seni başarıya götürür. O yüzden tamamen hissi olarak ben Okan Hoca'nın Tete'yi tercih etsin düşünüyorum. Bu arada bu doğru olan budur diye değil
1: ben kendi hissimi söyledim sadece. Ben de hani Kopenhag'ın tekrar altın çizeyim. da topun arkasında kalacağını düşündüğüm için maçın büyük bölümünde. Ve hani zaten kenar koridorları, iç koridorları 2-3 kişiyle kapatıyorlar. Orada biraz daha Icardi'yi besleyecek, üretici bir ayağın. Daha etkili olacağını düşündüğüm için ziyah diyorum.
0: Yani bence bence de ziyahınacak ama TT oynasa mesela yanlış diyeleştirme. Mesela yani şey İsmail Kartal'ın e, Crespo tercihi bence daha cesurdu. Daha yani farklıydı mesela. O gün kötü oynasa yanlış tercih eleştirirdik. Ee, ama bugün mesela yarın şey oynarsa, te, Tete oynarsa ben yanlış tercih diye açıkçası ee, Bu arada biz bunları konuşurken Twitter timeline'ımda karşıma şey çıktı. E, Mehmet Büyükeşi e açıklama yapmış. Türkiye'deki tüm ligler e, süresiz olarak ertelendi şeklinde.
2: E, bakalım neler olacak diyelim. Şok bir haber bu arada. Ve ilk defa oluyor galiba. Evet, ilk defa böyle bir şey oldu. Lockout, lockout derim Türkiye bundan sonra. Aa. Aa.
0: Bizden de ne yıl Abu Bakar gitmez mi mesajları? <gülüyor> Abu <istedim>. Bakar <gülüyor> <sözcüğü de. gülüyor>
2: Abu Bakarı bir erasmusa yollamaz mı <gülüyor>
1: <gülüyor> Ama şey mesela lockout onun için bitmiyor. <gülüyor>
2: <gülüyor>
0: o zaman Alperen abi ağzını salık geldiğin için çok teşekkür e, ediyorum. E, Kesinlikle
1: sizi hiç fira aktık. Teşekkürler. <gülüyor> Her zaman bekliyoruz seni. Evet. çok uzun konuşuyorum ben malum. O yüzden dinleyenler de hakkını helal etsin.
2: Estağfurullah. Estağfurullah. Gayet
0: abi. Önden senin de ağızsal dinleyenlerin de kulaklarına sağlık. O zaman gelecek bölümde bakalım olacak mı? Gelecek bölüm olmayabilir. İktidar koplu iptal olabilir Türkiye'de. <gülüyor> <gülüyor> gelecek bölümde görüşmek dileğiyle hoşça kalın.
2: Hoşça kalın.
1: Hoşça kalın.